Rosario, menos el Torero Podcast, el Cabotero nuestro presentador. Este es un episodio sorpresa, sobre todo para los colaboradores, que no les he dicho nada. Ha sido una semana un poco extraña y al final estaba decantándome entre no grabar episodio o sí grabar episodio. Y como podéis ver, estoy grabando episodio, así es que no hay mucho que contar. Creo que, que a veces me gusta hablar sobre lo que hay detrás de los juegos, ¿no? Como en el episodio anterior donde hicimos una charla con Calvo Espósito que creo que fue bastante interesante, por lo menos fue interesante para mí, que, que fue los que hicimos la charla. Y, y me gusta ver, pero ahí a veces también me queda la cosa de que dices, es que no hemos hablado nada de juegos, ¿no? Luego llegó la parte de los juegos y no había mucho que contar. Esta semana voy a intentar hacer un poco diferente, voy a intentar hablar un poco más de juegos, voy a hacer un episodio muy cortito. Eh, no tenía muchas ganas de grabar la semana pasada, tenía mucho lío y al final lo, lo fui dejando, lo fui dejando y digo, no sé si habrá episodio y se te va echando el tiempo encima. Finalmente he decidido, bueno, voy a hablar un poquito de los juegos que jugamos porque eso sí me interesa hablar de ellos. Creo que si a día de hoy le preguntas a Conan, ¿no? Como en la película, ¿cuáles son las mejores cosas de, de, de los juegos de mesa, no? Te diría, las tres mejores cosas son... Eh, que no ocupe mucho el juego, que sea una caja pequeña, que el Kickstarter no sea una campaña Ponzi de esas que estás pagando un juego para pagar las deudas que tiene el distribuidor con, con, con las campañas anteriores que no ha servido y, y que el despliegue de miniaturas no ocupe una mesa más grande que la que tengo en mi casa. ¿no? Esos serían los tres grandes problemas de los jugadores de mesa hoy en día. Esos tres problemas se resuelven simplemente no usando Kickstarter, <risa> porque son tres problemas de Kickstarter. Si le añades el, el que necesitas que tu juego sea solitario, pues entonces ya es un juego de Kickstarter solamente. Y es un poco la diferencia entre, entre lo que algunos ven la, la afición de los juegos de mesa a día de hoy y lo que vemos nosotros la afición de los juegos de mesa a día de hoy. Yo creo que a día de hoy, si quieres estar en la pomada, obviamente tienes que estar en Kickstarter, porque es donde salen los grandes éxitos, los grandes pelotazos, pelotazos que luego la mayoría de las veces no llegan a nada. Quiero decir que son juegos que luego los ves al de unos años y realmente no han llegado a nada. Posiblemente los que usan Kickstarter pues están en contra de esto. ¿no? Yo le escuchaba en el, en el podcast de Bis Lúdica a Clint Barton haciendo una apología de que si te gustan los juegos de mesa, pues que tienes que estar en la pomada, tienes que estar en el tienes que estar en el Kickstarter, tienes que dejarte los billetes ahí y que, bueno, que la parte esa de estar en Kickstarter es parte de la fiesta. Yo no lo veo así. Pero tampoco le niego a, a, a Clint Barton, ¿no? Que, al, que él viva la afición como quiera. Me parece, me parece una manera estupenda de vivir la afición. Y últimamente me decanto más por no comprar jugar poco y jugar a las cosas que, que más me gustan. Y ya está. Y me quito de problemas, me quito de que estarte, pero también entiendo que el programa este lo escucháis cuatro pelagatos y que no os interesa la última campaña de Kickstarter. <ríe> y la gente que escucha pues un podcast o un YouTube o un tal, lo que le gusta estar en, en la pomada. ¿no? Entonces son un poco diferentes objetivos. Pero yo creo que, que tampoco deberíamos dejarnos no voy a decir pisotear, pero que alguien nos imponga, ¿no? ¿Cuál es la manera de, de vivir la vida de los juegos de mesa? Pues es esta, ¿no? Pues Conan, estás equivocado, la manera de vivir los juegos de mesa es quedar con tus amigos, jugar, reírte, disfrutar y sobre todo no tener la sensación de que has estado perdiendo el tiempo porque el juego que has jugado es una, una basura. <ríe> es uno de los grandes problemas que hay hoy en día, que hay tantos juegos que hay muchísima basura. Voy a empezar hablando por el segundo juego, esto voy a enlazar con el segundo juego que jugamos, que es el, el, el Godfather de Zemon, que ahí creo que sacó Edge en Edge. Y, y este juego jugamos como segundo juego porque mmm, 
eh, Miguel lo tenía desde hace mucho tiempo, lo había traído a la quedada un montón de veces y nunca lo habíamos jugado. Y dijo, ah, vamos a jugar este, ah, lo he traído un montón de veces, nunca hemos jugado. Tal. Y lo sacó y el juego es malísimo. No es que sea un juego malísimo, ¿vale? Es un juego correcto. Un juego que una especie de colocación de trabajadores con control de áreas y tal, y recolectar recursos, y haces misiones con unas cartas de objetivos, etcétera, etcétera. Pero es algo que ni me aporta nada, ni me parecía interesante. Tenía demasiado de... Ahora te doy este zasca aquí y te quito estas figuras de aquí y te fastidio todo lo que has hecho durante todo el turno. Tenía muchas cosas que tú decías, esto no lo entiendo. A veces se nos acababan las cartas un recurso. Yo creo que Leverick Melan hizo su obra maestra con el Blue Rage y todo lo demás que ha hecho son juegos regulares. Yo por lo menos, así que recuerde, no, no tengo constancia de los juegos de Eric Melan como un super diseñador, o sea, aparte del Blue Rage. Y este es que es malo. Y además de que es malo, es que ni siquiera tiene tema. O sea, tú dices, el padrino, la obra de... de de ¿Para qué le pagan los derechos a, a la gente del padrino para poner la foto de Michael Corleone en la portada? Pues es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué poner la foto en la portada? ¿Para usar los derechos? ¿Para qué? ¿Para vender más? Pero es que no, no te aporta nada al juego. El juego está en una especie de ciudad y ya estás controlando barrios. Puede haber llamado Lee Mafia o el, el Father the Father y, y no haber pagado un duro. Pero lo que interesa es vender y lo que interesa son los derechos del padrino. La, un juego de miniaturas con control de áreas y que yo lo jugamos y ojalá no vuelva a jugar nunca más. Y no me pareció un juego que esté roto ni que sea, pero me pareció un juego aburrido. Jugamos a eso y dije yo, esto, este juego no me interesa. Y creo que es un juego que, que tiene pinta que fue diseñado para algún Kickstarter porque le sacan miniaturas. Que no tiene ningún sentido las miniaturas de este juego. Este juego se, se hubiese resuelto hace 15 años con unas figuras de... De, de cartón o unos cubitos de madera, unos circulitos de madera y unos cubitos de madera. Es que no tiene ningún sentido en nada del juego. No me, no me gustó nada. Para, para, para colmo, decía Miguel, que el juego valía 80 euros, que lo compró por 25. Le dije, al principio, antes de jugar la partida, le dije, bueno, 25 euros me parece un precio adecuado. 80 euros me parece una pasada y me, me, me quedé flipado cuando me dijo 80 euros, pero bueno, es que es el precio actual. Dije, 25 euros me pareció un precio razonable. Después de haber jugado la partida, 25 euros me pareció un precio caro. Bueno, os voy a contar el juego que jugamos, que sí que me pareció bastante divertido. Nos, jugamos, nos juntamos cuatro, nos juntamos Mario, que se lo regalaron estos juegos estas navidades. Eh, Miguel, Pablo y yo. Y decidimos jugar al Guerra del Anillo, la versión de cartas. Que es un juego de, del diseñador del Quartermaster, creo que es. Y tiene algunas de sus... De sus características, ¿no? Como por ejemplo que hay que las cartas las puedes usar y van al descarte o las puedes usar de otra manera o algunas cartas se usan de otra manera y se van fuera del juego. Con lo cual tienes un poquito el sentimiento de si hago muchas acciones de este tipo quemo cartas y si quemo cartas estoy quemando cartas que, que no sé lo que son. Muchas veces incluso es aleatorio, que es una cosa muy interesante, que es la decisión de si hago esto cojo la primera carta del mazo y la, y la tiro fuera del juego sin verla, sin saber lo que es. Bueno, sin verla. Esto es un poco ya drama, ¿no? Pero en realidad tienes que verla porque hay cartas especiales que, la, que si haces la acción de tirarlas fuera del mazo y quemarlas, la tienes que leer porque hay cartas que pone esta carta no se puede quemar. Entonces, si, si quemas una de esas, triunfas. Porque te dice esta carta no se puede quemar, descártala en vez de quemarla. Con lo cual, a veces puedes triunfar. 
pero, pero tiene esa, esa parte del quartermaster, ¿no? Que hay cartas que, que se van a quemar del mazo y hay cartas que simplemente se van a descartar. Depende cómo las uses o depende de lo que te quieras arriesgar. Hay incluso una acción del juego de, de, del señor de los eh, la guerra del anillo, el juego de cartas. Hay una acción que es quemo dos cartas de la mano y robo una, que es como la acción Ave María, ¿no? Que diría, diríamos que es me la juego ya porque estas dos cartas son una mierda y necesito algo y quemas dos cartas y robas una. Que yo creo que con una partida me parece que es una acción, no voy a decir suicida, pero es una acción de último recurso. El caso es que jugamos la, la partida, primero sorteamos los roles, los bandos, y a mí me tocó con Pablo y luego tocaron Miguel y Mario en el otro equipo. Sorteamos los bandos y nos tocó a nosotros los pueblos libres y a ellos les tocó eh, Sauron y compañía. En este juego cada jugador lleva un mazo y cada mazo es una facción. Yo llevaba elfos y hobbies, eh, Pablo llevaba Aragorn y, y los eh, Dunedain y, y creo que ya está, creo que eso es lo que había en su mazo. Luego estaba Mordor por un lado que lo llevaba eh, Miguel, que es Mordor, que son los Nazgul, eh, los orcos, etcétera Y luego estaba Saruman y, y no sé qué más era, ah, y los, los de Harad del Sur, esos que lo llevaba Mario. Entonces cada uno tiene sus cosas y luego los escenarios salen una especie de battlegrounds que son donde se, donde se combate. Y por así decirlo, por simplificarlo mucho, se saca un, una carta de camino y una carta de battleground, ¿vale? En la carta de camino, la peculiaridad que tiene la carta de camino, que esto lo tengo que explicar porque es importante, es que si ganan los pueblos libres el camino, esto es como el Blood Bowl, Team Manager o cualquier juego de estos, de poner cartas en, en un sitio y el que tenga más fuerza, pues gana, ¿vale? Entonces la diferencia entre el battleground y el, y el camino es que el battleground tú te ganas X puntos que son los que vienen en la carta. El camino, si ganan los pueblos libres, ganan los puntos que vienen en la carta. Y si pierden, los de la sombra se llevan tantos puntos como la diferencia. Por ejemplo, si el Battleground tiene un escudo y ponen tres, pues se llevarían dos puntos. Si ponen cuatro, se llevarían tres puntos de victoria. ¿vale? Lo cual es muy importante porque a veces tú ganas un escenario como la sombra y aunque hayas ganado puedes seguir poniendo tropas ahí porque se te va a dar puntos de victoria, que es muy importante. El que tenga más puntos de victoria, gana. Si además en cualquier momento tienes una diferencia de diez puntos, ganas victoria automática. Si no, tienes que ir al último al último eh, escenario son nueve, son nueve, nueve caminos, ¿vale? Cuando se acabó el último, cami el último camino, se acabó. Los caminos son aleatorios, eh, hay unos mazos, se sacan tres por localización, hay unos tres o así por cada sitio, y son, bueno, un poco temáticos, ¿no? El juego es temático en cuanto a que las facciones son temáticas, pero... Hay cartas de Harto, hay cartas de líder, hay cartas de tal, y todos son los personajes. Yo, por ejemplo, tenía en mi mazo, tenía a Gandalf el gris y Gandalf el blanco. Eh, Pablo tenía a Trancos y a Aragorn, ¿vale? Entonces, si sacas uno y luego sacas el otro, uno se elimina porque le, le sustituye. Pero te quiero decir que yo iba a los Rohirrim también en, en mi mazo. Quiero decir que el, el juego es temático porque las cartas de los Rohirrim combinan, hacen algunos combos entre ellas, las cartas de los eh, Nazgul hacen combos entre ellas, etcétera Cada facción tiene que jugar a intentar hacer sus combos para intentar ganar los Battlegrounds. El caso es que empezamos la partida empezamos la partida empezamos ganando algunos objetivos, algunos caminos y tal, pues sobre todo porque al principio las cartas de Battleground iniciales y las cartas de camino 
creo que favorecen un poco a los pueblos libres. Creo que son más sencillas, son... O, o, o nos salen a nosotros así, además, normalmente incluso dan algunos bonos, ¿no? Porque dan algunos bonos de... Los pueblos libres roban una, roban una carta extra, que es una cosa curiosa, porque tú juegas con un mazo de cartas, robas tantas cartas, y cuando acaba la ronda, robas los pueblos libres, robamos tres cartas, y la sombra roba cuatro. Con lo cual, yo creo que se va dando una sensación en el juego que cada vez los pueblos libres están más jodidos. Encima, las cartas de Battleground y de Camino, en vez de hacernos habilidades que son beneficiosas para los pueblos libres, creo que hacen habilidades que son beneficiosas para la sombra. Pero bueno, estos son, estos son impresiones de una partida, ¿eh? no, no, no os vengáis aquí a flipar, porque por lo menos es la impresión que nos dio a nosotros la partida es que al principio nosotros tocaban algunas cartas que nos daban algunos bonos, nos dejaban hacer las cosas un poquito más fluidas y cada vez la cosa se iba poniendo más jodida, más jodida, más jodida. De hecho, nosotros empezamos ganando la partida, ganamos algunos battlegrounds, ganamos algunos caminos y teníamos un diferencial de pues más tres, más dos, más cuatro puntos de victoria y llegó un momento empezaron a ser los objetivos ya chungos, que si Moria, que si tal... Y hostia, salió el Balrog, salió tal, empezamos a gastar cartas, empezamos a, a perder objetivos. Hubo un momento de la partida que yo fue yo creo que fue bastante importante, que Miguel sacó una carta que era el Rey Brujo. Entonces, cuando tú sacas la carta del Rey Brujo, la podía haber jugado un camino, ¿no? Porque él jugaba la carta directamente en el camino, pero es que ese camino ya lo tenían ganado. Entonces, no, perdón, no lo tenían ganado. Ese, ese camino lo teníamos ganado nosotros y nos íbamos a llevar un punto de victoria. Pero si él jugaba la carta del Rey Brujo en el camino... En vez de nosotros llevarnos un punto, ellos se llevaban, me parece que eran dos puntos por el diferencial que había. Entonces, era un diferencial de tres puntos de victoria. Pero claro, la carta del rey brujo, si en vez de jugarla en un, en un camino, la jugaba en su área de reserva, él robaba una carta más todos los turnos. O sea, hay personajes que te dan una habilidad especial, que te dicen, si este personaje está en tu área de reserva, robas una carta más. Y claro, hubo un momento en que él dijo, si la juego aquí son tres puntos de victoria, si la juego aquí... Joder, no sé qué tal. Y se lo estuvo pensando, se lo estuvo pensando. Al final dijo, bueno, la voy a jugar aquí en reserva. Ganamos nosotros el punto de victoria. Y esto yo creo que fue bastante vital para luego. Lo que pasa es que, claro, entonces discusión de regreso al futuro, ¿vale? Luego, luego lo voy a explicar por qué. Total, que seguimos jugando y cada vez yo creo que vamos más jodido. Cada vez vamos más jodido. Ya digo, teníamos una diferencia de tres, empezamos a perder objetivos, empezamos a perder caminos. Las cosas estaban muy chungas. Los, los escenarios finales, yo creo que ya he dicho antes, creo que beneficia un poco la sombra y cada vez estamos perdiendo más objetivo más objetivo y llegamos al último escenario al noveno a la novena entrada y íbamos perdiendo por tres puntos, me parece que era tres puntos de victoria, hijo esto ya yo voy a deciros la verdad cuando llegamos a ese, íbamos perdiendo por tres puntos digo, esto no es imposible de remontar imposible y empezó Pablo a robar cartas y tal, y de repente le dijo, Pablo, oh, esto me ha tocado una carta de puta madre, no sé, qué, oh, no sé qué, esto está ganado. Y yo, claro, como no puedes ver las cartas del otro porque te sientas, siempre te sientas cruzado, ¿no? Entonces no sabes lo que, lo que tiene y dice, bueno, pues vamos a ver lo que salió. Y resulta que él tenía eh, la carta de Aragón, ¿no? Y la carta de Aragón la sacas y él puede sacar un objetivo que es un Battleground que es Minas Tirith, que da tres puntos de victoria. Entonces tenía que mover a Aragorn ahí. Y si nosotros ganamos... De hecho, nada más poner los Battlegrounds, de, las matemáticas eran si ganábamos el Battleground en el camino, ganábamos la, la partida. Si ellos ganaban cualquiera de los dos, ganaban ellos la partida. Encima luego sacó Minas Tirith, que me parece que daba otros tres puntos 
Y ya nos pusimos ahí. Bueno, él empezó a sacar unas cartas, Pablo tenía ahí, parece que iba guardando todas las cartas para darle emoción a la partida, y sacando cartas, y los otros intentando robarnos el camino con las cartas y tal, incluso hubo, hubo un momento en que nos decían, ahora juego esta carta al camino, y como no la podían porque hay cartas que te dicen los niveles de camino que puedes jugar, o las condiciones, si hay un battleground de no sé qué tipo, no puedes jugar la carta al camino, y, les, y eso les jodió, y al final gracias a eso, por un milagro divino, ganamos la partida... Por un punto de victoria creo que fue al final, bueno, aquello fue épico, fue... La verdad es que estuvo muy, muy bien porque yo creo que, que íbamos a perder, o sea, es que yo lo veía claro, pero sacó eh, sacó eh, Pablo Aragón, sacó el escenario Minas Tirith y ganamos en Minas Tirith, ganamos el otro Battleground, ganamos el camino, bueno, hicimos la... la verdad es que hicimos, hicimos una partida, tuvimos mucha suerte al final... Siempre la gente se queja de las cartas, ¿no? Joder, qué malas cartas, joder, qué malas cartas, pero no sé. Yo, yo creo que estuvo muy bien la partida. Fa falta que para todos, nosotros habíamos jugado, Mario habíamos jugado una partida de prueba, ¿vale? De esas, tiene un escenario para dos jugadores que está muy bien porque te, te creas un mazo especial y con eso haces una partida de prueba y un poco para, para entender las mecánicas, para entender cómo, pues para ver un poco las cartas que hay, ¿vale? Pero este juego, desde luego lo que es muy importante es conocerte el mazo que es muy sencillo, cuando juegas una partida con una sola partida ya ves un poco el mazo ves las habilidades especiales que tienen un mazo, como jugaba Miguel, que jugaba con las cartas poniéndolas en reserva y luego haciendo ataques desde la reserva apoyando o quitándonos cartas o en fin, el Saruman como juega los escenarios que puede hacer objetivos los escenarios en los que tienes que puntuar ¿Vale? Porque yo creo que la sombra tiene que aprovechar los momentos intermedios de la partida para hacer más puntos. Todas esas cosas que en una primera partida las intuyes así, como algo que existe así a lo lejos, pero que no tienes ni puta idea, ¿vale? Entonces, como una primera partida creo que está muy bien. Como dijo Pablo, dice, hombre, este me ha gustado mucho más que cualquier otro Quartermaster que hemos jugado, pero también hay que entender que los Quartermaster son juegos que no son de una partida, son juegos de varias partidas y este es un poco lo mismo. Creo que esto se, se disfrutará mucho más cuando ya conozcas un poco las cartas. Lo cual es una ventaja y es una pega, porque si esto vas a jugar con alguien que no ha jugado nunca, pues tiene que volver a la casilla uno esa persona. Pero vamos, a mí me parece un juego muy interesante, me pareció muy chulo. Creo que hay unas expansiones, pero me parece que hay una expansión que va a jugar solo, otra expansión que es una especie de cooperativo. No sé, no sé cuál es el futuro de este juego, no sé cuál es el presente tampoco, porque tampoco lo he estudiado mucho, pero... Si sacasen mazos de otras facciones o otros caminos, o bueno, por lo menos para darle un poco de vida, pero vamos, así tal cual está, yo creo que tiene bastantes partidas. Los comentarios que oigo en otras reseñas es que el juego, cuanto más lo conoces, más va, más mejora, ¿vale? Y no me extraña, pero bueno. Bueno, eh, hoy quiero hacer un episodio corto, no creo que pasemos de, de media hora. Ya digo que esta semana ha sido ha sido un poco rara. No, no es por no es por haber estado liado. ¿no? Yo siempre digo que cuando la gente dice jo, que liado he estado, es que no me ha dado tiempo. Muchas veces no está estado liado. Muchas veces es que no tenía ganas, ¿vale? Porque cuando hay ganas se saca el tiempo de donde se pueda. Uno madruga más. Es como los fines de semana. Decía uno que madrugar para ir a jugar, pues que está muy bien, ¿no? Dice ya que madrugo para ir a trabajar, pues madrugo para ir a jugar. Y me parece, me parece correcto, ¿vale? Y esto es un poco lo mismo. La semana pasada estaba ahí un poco desganado, no tenía muchas ganas de tal. 
Lo que sí tenía era ganas de contar pues, los juegos que hemos jugado, porque el de la Guerra de la Nieve me había gustado bastante, el de El Padrino me parecido un truño, entonces quería, quería un poco compartir la opinión, ¿vale? que creo que es de lo que se trata el episodio. Hoy voy a acabar, voy a hacerlo con... Siempre recomiendo algo, no sé si lo recomendé antes aquí en el, en el podcast, porque en el, las redes sociales sí que lo hago mucho. Voy a recomendar el podcast del Descampado, que me ha gustado mucho. Estuve escuchando, caí en el descampado escuchando el especial de Michael Field de Tubular Bells. Me pareció una pasada. Yo me gusta Michael Field, pero nunca ha sido un especialista ni, ni un conocedor de la vida y la obra de Michael Field. Pero el especial de Tubular Bells con toda la obra y la vida de Michael me pareció súper interesante. Muy bien contado. Una cosa del descampado es que el hombre habla de temas interesantes y los cuenta muy bien. Y aunque no te interese mucho el tema, pues... Te, te acaba atrapando ¿no? Mm, había una recomendación en un anime que era Fleetwood Mac, si me preguntaban a mí hace unos meses qué era Fleetwood Mac, decía que era un grupo y si me decían, dime una canción de Fleetwood Mac no, no hubiese sabido haberla dicho <ríe> ese es mi conocimiento de Fleetwood Mac de algo que es, es como el oxígeno, algo que existe que está ahí, pero que no sabes muy bien de qué va y me escuché el podcast de Fleetwood Mac, me gustó muchísimo me gustó también que, que la historia es exactamente la misma que la serie de Prime Video de Daisy Jones and the Six, que es exacta, exactamente la misma. De hecho, eh, la cantante de Fleetwood Mac eh, decía que había visto la serie y que se sentía totalmente identificado con el personaje protagonista, pero es que es una serie, es el Fleetwood Mac de Hacendado, la de Daisy Jones and the Six. Si esa serie le hubieran pagado los derechos si hubieran usado la música de Fleetwood Mac, pues sería un flipe, pero no podían pagar o no querían pagar los derechos y bueno pero la historia es exactamente la misma es decir el pia, la pianista se enrolla con él de la guitarra el otro que no sé qué la otra que compone una canción para exactamente la misma en el descampado lo explica muy bien el especial de Ali en ese caso que hace poco tiene muy está muy bien me ha gustado mucho y ahora van a sacar uno de los eh, Jim Henson que me escuché el primero que es, es una cosa rara el primero porque creo que en vez de hacer un episodio de tres horas contándote la vida de Jim Henson, ha hecho un episodio de una hora y ha dicho, cada dos semanas saco un episodio. Es una forma de decir, voy a ir sacando episodios, no puedo sacar un episodio de cuatro horas todas, todas las semanas. Entonces saca un episodio de una hora y queda un, queda un poco raro cuando te explica la vida de Jim Henson, que fue un tío raro, y te cuenta una hora de esa vida en detalle y no es la parte más interesante seguro de su vida. Pero en el contexto está bien. Y lo mejor que tiene el programa es que está muy bien contado todo, se hace muy ameno y, en fin, si queréis escuchar un podcast de verdad, el descampado, buscar un tema que os, que os guste o que no os guste. Ya digo que a mí Fluidum Mac y en general la música no es una cosa que me apasione, pero el podcast me ha parecido sensacional. Os voy a dejar aquí. No sé si quedaremos este fin de semana. Igual hay un podcast antes de lo que vosotros pensáis. Igual no. En este momento no, no, puedo, no puedo decir ninguna de las opciones. Os dejo aquí. Espero subir esto en breve y que tengamos podcast esta semanita. Chao, chao.